0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ودقت ساعة الإسلام، وحانت ساعة الصفر.
0: معركة نهى. تقدم
1: النعمان كالبرق، فكبر التكبيرة الأولى، ثم كبر التكبيرة الثانية فتزلزلت قلوب الفرس.
0: فرسان البلاد قد عاد الأعاني، يتحدون عزا، هيا للجهاد، هيا 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 للجهاد.
1: والله ما علمت من المسلمين أحدا يومئذ يريد أن يرجع إلى أهله حتى يقتل أو يغفر فحملنا حملة واحدة فما كنا نسمع إلا وقع الحديث معركة. لا يستعمل البراء على جيش من جيوش المسلمين
0: فإنه مهلكة من المهالك هذا براء لا يباني في, في يوم
1: هو في عز المقام هو في عز المقام محموم وهو محبو مقرامي
0: القائد الفذ
1: الذي اذاق ملوك الفرس وجبابره الرومان وطغاه العالم الذل والهوان النعمان فقد شتت النعمان شملهم وفرق جمعهم ومزق دولتهم النعمان هنيئا للنعمان بن مقرن فقد توج نهايه حياته بفتح نهاوند نها هيا
0: للجهاد هيا فرسان البلاد قد عاد الأعادي يتحدون
1: عزا هيا إن هذا الدين عزيز ومهره عزيز، مهره الدماء ومهره الأشلاء، إنها ميته واحده فلتكن في سبيل, فلتكن في سبيل الله
0: فلتكن الله, الله القادسية تقدم هذه معركة نهاوند للشيخ ناصر الأحمد.
1: فهذا هو الدرس الثالث من سلسلة دروس المعارك الإسلامية. ومع معركة نهاوند انتهت معركة القادسية بانتصاراتها وبطولاتها الرائعة ونزل سعد رضي الله عنه سعد النبي وقاص قصر كسرى وهو يقرأ قول الله تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين هربت الفرس وتجمعت في جلولا وجعلوا حول المدينة خندقا واجتمعوا متكاتفين وقائدهم مهران يوحد بينهم ويلم شعثهم وينفخ فيهم روح الثبات ومما زاد الأمر تعقيدا أن الفرس طرحوا حول الخندق حسك الحديد إلا طرقا يعرفونها فكتب سعد رضي الله عنه بذلك إلى القائد الأعلى عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع فكتب عمر إلى سعد أن سرح هاشم ابن عتبة إلى جلولا في اثني عشر ألفا واجعل على مقدمته القعقاع ابن عمرو سار هاشم وحاصر الفرس وأحاط بخندقهم وزاحفهم مرات عديدة ولم يتحقق النصر وخشي المسلمون ان يقال عنهم ان حب الدنيا اخرهم عن الشهاده او النصر فصمم الجميع على الهجوم على خنادق الفرس وكان البطل هنا هو بطل القادسيه القعقاع بن عمرو فتقدم وتقدم الناس وراءه حتى انتهوا الى باب الخندق فاذا بالقعقاع رضي الله عنه قد اخذ به وافتتحه وأخذ الفرس في الهزيمة فقتل منهم خلق كثير فسميت جلولاء بما جللها الله جل وتعالى من قتلاهم فهي جلولاء الوقيعة كتب عمر إلى سعد إن فتح الله عليكم جلولاء فسرح القعقاع في أثر القوم حتى ينزل بحلوان فيكون ردئا للمسلمين ويحمي لكم سواد العراق وبالفعل فقد أقام هاشم في جلولاء وسار القعقاع في أثر المنهزمين فأدرك مهران أثناء الطريق فقتله فبلغ يزدجر هزيمة جنده في جلولاء ومقتل مهران فخرج من حلوان هاربا إلى مدينة الري ودخل القعقاع حلوان استمر يزدجرد يثير اهل فارس يذكرهم الاحقاد ويؤنبهم فتحركوا ثانيه وتكاتبوا فكتب عمر الى سعد ان ابعث الى الاهواز بعثا كثيفا مع النعمان ابن مقر وعجل سار النعمان في اهل الكوفه فلما سمع الهرمزان بقدومه طمع ان يتغلب عليه وينصر اهل فارس لكن النصر كان من الله جل وتعالى لعبده الصالح النعمان بن مقرن فهرب الهرمزان الى مدينه تستر. لحق النعمان الفرس حتى تستر وحاصرها اشهرا وطال التزاحف حتى بلغ ثمانين زحفا لم يحقق به المسلمون ولا الفرس نصرا. وقد تفانى الصحابه رضي الله عنهم في القتال لفتح هذه المدينة فقتل البراء ابن مالك رضي الله عنه لوحده أثناء الحصار مئة مبارز من الفرس وقتل مجزأة ابن ثور مثل ذلك وربعي ابن عامر مثل ذلك ولما كان آخر زحف واشتد القتال تقدم نفر من المسلمين إلى البراء ابن مالك وقالوا له يا براء أقسم على ربك ليهزمنهم لنا فقال البراء اللهم اهزمهم لنا واستشهدني إنه البراء ابن مالك من عباد الله الصالحين كان إذا أقسم على الله أبره كان رضي الله عنه حسن الصوت يحدو بالنبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره ومما عرف عنه وهو شرف له قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تستعمل البراء على جيش من جيوش المسلمين فإنه مهلكة من المهالك نطق البراء بهذه الكلمات فألهب الحماس وأصبح الجميع يشتاقون إلى الشهادة كما اشتاق هو إليها فتقدمت جموع المسلمين ترمي بأنفسها إلى الشهادة حتى حصر المسلمون الفرس في المدينة وصاروا في ضيق وحرج وبينما هم كذلك خرج إلى النعمان رجل فاستأمنه على أن يدله على مدخل يؤتون منه فأمنه النعمان فقال الرجل إن هدوا من قبل مخرج الماء فإنكم ستفتحونها فندب النعمان للأمر رجالا هم كتائب الموت فاستطاعوا فتح أبواب المدينة بعد قتال شديد داخلها حتى هرب الهرمزان وحصر في القلعة وسط المدينة فأقدم عليه الرجال الذين يبحثون عن الموت ولا يجدونه إلا في سيوف أعدائهم لكنه يفر منهم ويحل بالأعداء وصلت كتائب الموت إلى الهرمزان فقال لهم ما شئتم قد ترون ضيق ما أنا فيه وأنتم ومعي في جعبتي مئة نشابة وبالله ما تصلون إلي ما دام معي نشابة قالوا فتريد ماذا قال أن أضع يدي في أيديكم على حكم عمر يصنع بما يشاء وهذا جبن من الهرمزان إذ المفروض أن يقاتل حتى يقتل كما قتل أصحابه لكنه أراد أن يطيل حياته بحجة أنه يريد أن يحكم عمر رضوا بذلك فرمى الهرمزان قوسه، وأمكنهم من نفسه فشدوه وثاقا أخذ أنس بن مالك والأحنف بن قيس الهرمزان إلى المدينة وألبسوه كسوته من الديباج الذي فيه الذهب ووضعوا على رأسه تاجا مكللا بالياقوت حتى يراه عمر والمسلمون في هيئته دخلوا المدينة وكان عمر رضي الله عنه نائماً في ميمنة المسجد متوسدا برنسه رأى الهرمزان هذا الإنسان الوحيد نائما في المسجد فقال أين عمر قالوا هو ذا فقال أين حرسه وحجابه عنه قالوا ليس له حارس ولا حاجب، قال فينبغي له أن يكون نبيا قالوا بل يعمل عمل الأنبياء كثر الناس وزالت الجلبة فاستيقظ عمر واستوى جالسا ثم نظر الى الهرمزان وقال: الهرمزان قالوا نعم فتامله وتامل ما عليه من الثياب ثم قال: أعوذ بالله من الناس أعوذ بالله من الناس وأستعين بالله الحمد لله الذي أدل بالإسلام هذا وأشياعه يا معشر المسلمين تمسكوا بهذا الدين واهتدوا بهدي نبيكم ولا تبطرنكم الدنيا فإنها غرارة قال الوفد لعمر هذا ملك الأهواز فكلمه فقال عمر لا حتى لا يبقى عليه من حليته شيء فرمي عنه كل شيء إلا شيئا يستره وألبسوه ثوبا صفيقا وبعدها كلمه عمر فقال له ما عذرك وما حجتك في انتقاضك مرة بعد مرة، فقال: اخاف ان تقتلني قبل ان اخبرك. قال عمر: لا تخف ذلك. طلب الهرمزان ماء فأُتي في قدح غليظ، فقال: لو مت عطشا لم استطع ان اشرب بمثل هذا. فأُتي الماء في إناء يرضاه، فجعلت يده ترجف، وقال: اني اخاف.. أن أقتل وأنا أشرب الماء فقال عمر لا بأس عليك حتى تشرب فأراق الهرمزان الماء فقال عمر أعيد عليه ولا تجمع عليه القتلى والعطش فقال الهرمزان لا حاجة لي في الماء وإنما أردت أن أستأمن به فقال له عمر إني قاتلك قال قد أمنتني فقال عمر كذبت فقال انس رضي الله عنه: صدق يا امير المؤمنين، قد امنته لانك قلت: لا باس عليك حتى تشربه. فاقبل عمر على الهرمزان وقال خدعتني والله لا انخدع الا لمسلم، فاسلم الهرمزان. والذي يظهر انه اسلم نفاقا لانه قد تامر فيما بعد مع ابو لؤلؤه المجوسي لقتل عمر ونفذ الخطه فقتله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سنه 24 للهجره وفي هذه الاثناء وصل الى عمر كتاب باجتماع جيش كثيف من الفرس في نهاوند فقد كاتب يزدجر اهل السند وخراسان وحلوان ليجتمعوا فيوجهوا ضربه حاسمه لجيش الاسلام وبالفعل فقد تحرك سكان هذه المدينة والمناطق وتكاتبوا واجتمعوا في نهوان في جمع يبلغ مئة وخمسين ألفا غادر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الكوفة قاصدا عاصمة الخلافة ليخبر عمر بخطر الموقف شفاهة قام عمر على المنبر خطيبا بعد أن نودي الصلاة جامعة وأخبر الناس بما يجري في جبهة الشرق وقال هذا يوم له ما بعده من الأيام ثم طلب مشورتهم فتكلم رجال من أهل الرأي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال عمر أشيروا علي برجل أوليه ذلك الثغر غدا فقالوا أنت أفضل رأيا وأحسن مقدرة قال أشيروا علي به واجعلوه عراقيا قالوا يا أمير المؤمنين أنت أعلم بأهل العراق وجندك قد وفدوا عليك ورأيتهم وكلمتهم فقال أما والله لأولين أمرهم رجلا ليكونن أول الأسنة إذا لقيها غدا فقيل من يا أمير المؤمنين فقال النعمان ابن مقر المزني فقالوا هو لها لقد عرف الفاروق رضي الله عنه من يختار لمعركه نهاوند اختار لها النعمان سليل بيت ابن مقرن قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ان للايمان بيوتا وللنفاق بيوتا وان من بيوت الايمان بيت ابن مقرن وكفى بها شهاده للنعمان تسعه اخوه كلهم اصحاب فضل ولهم صحبه وهم سنان وله ذكر في الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وسويد قائد من قواد الفتح فتح طبرستان وجرجان وعبد الله كان على ميسره الصديق رضي الله عنه حين خرج من المدينه لقتال المرتدين وعبد الرحمن كان اسمه في الجاهليه عبد عمرو غيره النبي صلى الله عليه وسلم الى عبد الرحمن وعقيل ومعقل من قواد الفتح ومرضي وكان يحسن الكتابه فقد كتب وثيقه الصلح مع اهل الباب ونعيم كان له دور بارز في نهاوند والتاسع ضرار امره خالد بن الوليد رضي الله عنه حين حاصر الحيره كلهم صحب النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك لاحد من العرب غيرهم نزلت بحقهم الايه الكريمه في قول الله جل وتعالى ومن الاعراض من يؤمن بالله واليوم الاخر كتب عمر الى النعمان بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر امير المؤمنين الى النعمان ابن مقرن سلام عليك فاني احمد الله الذي لا اله الا هو اما بعد فاني قد بلغني ان جموعا من الاعاجم كثيره قد جمعوا لكم بمدينه نهاوند فاذا اتاك كتابي هذا فسر بامر الله وبعون الله وبنصر الله بمن معك من المسلمين ولا توطئهم وعرا فتؤذيهم ولا تمنعهم حقهم فتكفرهم ولا تدخلنهم غيظه فإن رجلا من المسلمين أحب إلي من مئة ألف دينار والسلام عليك استلم النعمان بن مقر كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسار ومعه وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان منهم حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عمر وجرير بن عبد الله البجلي والمغيرة بن شعبة وعمر بن معدي كرب وطليحة بن خويلد وغيرهم وغيرهم ووصل إلى نهاوند اجتمع المسلمون حول نهاوند واجتمع الفرس فيها وأميرهم الفيروزان أرسل أحد قواد الفرس واسمه بندار إلى جيش المسلمين أن أرسلوا إلينا رجلا نكلمه فذهب إليهم داهية المسلمين المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بمنظر رهيب وشعر طويل مسترسل فلما وصل إليهم استشار بندار أصحابه بأي هيئة دادن له هل بشاراتنا وملكنا وفخامتنا حتى نرهبهم بقوة ملكنا أم بالتقشف حتى يزهدوا بنا ولا يطمعوا في ملكنا فأشاروا عليه بل بأفضل ما يكون من الشارة والعدة فتهيأوا له بأفخر الأثاث والثياب دخل المغيرة فقربوا إلى جسمه ووجهه الحراب والنيازك يلتمع منها البصر وجند بندار حوله كي يزيد المنظر رهبة أما بندار فقد جلس على سرير من الذهب وعلى رأسه تاج النفيس قال المغيرة فمضيت فصاروا يدفعونني ويزجرونني، فقلت الرسل لا يفعل بهم هذا فقالوا إنما أنت كلب يقول المغيرة فقلت لأنا لا أشرف في قومي من هذا في قومه وأشار إلى بندار فانتهره الجند وقالوا اجلس فجلس فتكلم بندار وترجم للمغيرة ومما قاله إنكم معشر العرب أبعد الناس من كل خير وأطول الناس جوعا واشقى الناس شقاءً وأقدر الناس قدرا وأبعدهم دارا وما منعني أن آمر هؤلاء الأساورة حولي أن ينتظموكم بالنشاب إلا تنجسا لجيفكم فإنكم أرجاس فإن تذهبوا تركناكم وإن تأتوا نريكم مصارعكم قال المغيرة فحمدت الله وأثنيت عليه ثم قلت والله ما أخطأت من صفتنا شيئا ولا من نعتنا إنا كنا لأبعد الناس دارا وأشد الناس جوعا وأشق الناس شقاء وأبعد الناس من كل خير حتى بعث الله عز وجل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم فوعدنا النصر في الدنيا والجنة في الآخرة فوالله ما زلنا نتعرف من ربنا منذ جاءنا رسوله الفتح والنصر حتى أتيناكم وإنا والله لا نرجع إلى ذلك الشقاء أبدا حتى نغلبكم على ما في أيديكم أو نقتل بأرضكم وإني أرى عليكم بزة وهيئة ما أرى من خلفي يذهبون حتى يصيبوها قال المغيرة فقلت في نفسي لو جمعت ثيابي فوثبت وثبة فقعدت مع هذا العلج بندار على سريره لعله يتطير قال فوجدت غفلة فوثبت فإذا أنا معه على سريره فصرخ بندار خذوه فأخذه الجند وصاروا يطعونه بأرجلهم فقال المغيرة هكذا تفعلون بالرسل فإنا لا نفعل هكذا ولا نفعل برسولكم هذا شعر بندار أن المغيرة بدأ يحطم من معنويات جنده لأنه بدأ يظهر عزته الذي هذبه بها الإسلام وظهرت سوء أخلاقيات الفرس فأراد أن يقطع هذه المناظرة فقال إن شئتم قطعتم إلينا وإن شئتم قطعنا إليكم فعاد المغيرة واستشار قائد الجيش النعمان رضي الله عنه فقال النعمان اعبروا يذكرنا موقف المغيرة رضي الله عنه بالسفراء الثلاثة في القادسية وأثرهم الكبير في نفوس الطرفين كما يذكرنا موقف بندار بموقف رستم إذ المنطق واحد عندما وصف العرب بالجوع والعري والبعد عن معترك الحياة وهذا صحيح ولكن قبل مجيء الإسلام ولكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدما فتح أعظم جامعة في هذه الدنيا وهي مسجده عليه الصلاة والسلام تغير الحال كثيرا وصار الفارق عظيما كان يأتي الإنسان الخام وهو بدوي فيدخل تلك الجامعة مسجده عليه الصلاة والسلام ويتلقى تلك التربية على يد أعظم شخصية عرفتها البشرية فإذا ببائع القماش أبي بكر وراعي الجمال عمر وجبال آخرون تخرجوا من ذلك المسجد يحملون شهادة الإسلام التي تعشق العلم وتحارب الجهل تخرجوا وهم يحملون رسالة الإسلام القائمة على استعمال العقل والفكر ومحاربة الإنهزامية وترك الأسباب بلا استعمال تخرجوا يحملون روح الجهاد متوجة بروح الاستشهاد كان من حيل الفرس في هذه المعركة ان طرحوا حسك الحديد حول المدينة والحسك يشبه شوك السعدان فبعث النعمان عيونا للاستطلاع فساروا لا يعلمون بالحسك فلم يبرح الفرس مكانه فنزل صاحبه ونظر في يده فإذا في حافره حسكة فعاد إلى الجيش وأخبر النعمان أن سلاحا جديدا استخدمه الفرس لم يُعهد سابقا وهو نشر الحسك حول المدينة وهو أشبه ما يكون بالألغام في عصرنا الحاضر فقام النعمان يسأل أهل الرعي في جيشه فكان الرعي أن ينتقل الجيش من هذا المكان كأنه هارب فيخرج الفرص في طلبهم فانتقل النعمان فخرج الفرص وكنس الحسك في طلب المسلمين وكان النعمان قد عبا الكتائب ونظم الجيش وكان عدده ثلاثون ألفا وجعل في مقدمة الجيش نعيم ابن مقرن وجعل على مجنبتيه حليفة ابن اليمان وسويد ابن مقرن وعلى المجرده القعقاع بن عمرو ولما راى النعمان جمعهم الكبير كبر فكبر معه المسلمون فتزلزلت قلوب الفرس وحطت قواهم وقد سمع الفرس هذه التكبيره سابقا في القادسيه ويعلمون نتائجها واثرها في نفوس من يرددها انشب النعمان القتال يوم الاربعاء ودام على شكل مناوشات حاده الى يوم الخميس والحرب بين الفريقين سجال وكان الفرص خلالها في الخنادق خشي المسلمون ان يطول الامر فانهم لم يعتادوا ذلك في لقاء العدو فربما كان علامه نقص في الايمان او شاهد على حب الدنيا فتجمع اهل الرأي فكانهم هيئه اركان لاكبر قائد ولاطهر جيش، فقال النعمان: ترون المشركين واعتصامهم بخنادقهم وانهم لا يخرجون الينا الا اذا شاءوا فما الراي؟ فكان الراي ما اشار به طليحه ان يبعث خيلا مؤدية فيحدقوا بهم ثم يرموا لينشبوا القتال ويغضبوهم فاذا غضبوا واختلطوا بهم وأرادوا الخروج هرب المسلمون خدعة فيخرج الفرس في أثرهم أمر النعمان القعقاع أن ينشب القتال بعد أن رتب معه الخطة وهي أن يسحب جيش الفرس إلى كمين وهو عبارة عن مكان محاط بالجبال من ثلاث جهات يسمى في مصطلح الحروب بعنق الزجاجة يختبئ حوله المسلمون حتى يصل القعقاع بالفرس فينقض المسلمون عليهم وكان ذلك يوم الجمعه فتقدم القعقاع وانشب القتال فخرج الفرس من خنادقهم فلما خرجوا نكص القعقاع بجنده حسب الخطه ثم نكص ثم نكص واغتنمها الاعاجم ففعلوا كما رن طليحه رضي الله عنه وقال الفرس هي هي أي هي هزيمة المسلمين فخرج الفرس ولم يبق منهم أحد في الخنادق إلا من يقوم على الأبواب وجعلوا يتبعون المسلمين حتى انقطعوا عن حصنهم وخنادقهم وأمر النعمان الناس أن يلزموا الأرض ولا يقاتلوهم حتى يأذن لهم ففعلوا واستتروا بالتروس من رمي الفرس وأقبل الفرس على كتيبة القعقاع ومن معه وكانوا مئتي فارس فقط قتل منهم مئة وعشرين ولم يبق مع القعقاع إلا ثمانون فارسا فقط وصار الفرس يرمونهم حتى أثخنوا فيهم الجراحات وشكى بعض المسلمين إلى بعض تأثرا بما أصاب القعقاع ومن معه فقالوا للنعمان ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما لقي الناس يعني القعقاع ومن معه فماذا تنتظر إعدا للناس في قتالهم فقال النعمان رويدا قالوا له مرات كثيرة ماذا تنتظر فيجيب بمثل قوله رويدا وأوضح لهم أنه يرجو في المقف مثل الذي يرجون في الحث فماذا كان ينتظر النعمان رضي الله عنه؟ كان ينتظر أحب الساعات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك التي كان يلقى العدو فيها وذلك عند الزوال حيث تفيء الأفياء وهبوب الرياح وكذلك اكتمال الخطة بدخول كامل جيش الفرس عنق الزجاجة اقترب وقت الزوال تلك الساعة التي ينتظرها النعمان فركب فرسه وسار في الناس ووقف على كل راية يذكرهم بالله عز وجل ويحرضهم على عدوهم ويمنيهم الظفر ثم قال ما منعني أن أناجزهم إلا شيء شهدته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا فلم يقاتل أول النهار لم يعجل حتى تحضر الصلاة وتهب الرياح ويطيب القتال فما منعني إلا ذلك ثم قال فإذا قضيت أمري فاستعدوا فإني مكبر ثلاثا فإذا كبرت التكبيرة الأولى فليتهيأ من لم يكن تهيأ فإذا كبرت الثانية فليشد الرجل إزاره وليتأهب للنهوض فاذا كبرت الثالثه فاني حامل ان شاء الله فاحملوا معا فان قتلت فالامير بعدي حذيفه بن اليمان فان قتل ففلان وعد سبعه اخرهم المغيره بن شعبه وقف هذا القائد الكبير والفارس العظيم امام جنده فكبر التكبيره الاولى ثم كبر التكبيره الثانيه وقبل أن يكبر التكبيرة الثالثة قال كلمات خالدة خلود الزمن فقال اللهم أعزز دينك وانصر عبادك واجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام أمنوا يرحمكم الله فبكى الناس لأن أميرهم مستجاب الدعوة فعرفوا أنه مقتول رجع النعمان إلى موقفه والناس ينتظرون التكبيرة الثالثة وهم سامعون مطيعون مستعدون للقتال فكبر رضي الله عنه التكبيرة الثالثة ودقت ساعة الإسلام وحانت ساعة الصفر وانقضت راية الأمير القائد انقضاض العقاب والنعمان معلم يعرفه الناس بقول سوته قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بعدما راى الزحف والله ما علمت من المسلمين احدا يومئذ يريد ان يرجع الى اهله حتى يقتل او يغفر فحملنا حمله واحده وثبتوا لنا فما كنا نسمع الا وقع الحديد حتى اصيب المسلمون بمصائب كبيره فلما راوا صبرنا وانا لا نبرح ساحه القتال انهزموا تقدم النعمان كالبرق بين الصفوف وبدا الفرس يتركون ساحه المعركه وفي هذه الاثناء زلق بالنعمان فرسه من كثره الدماء التي سفحت في أرض هاون فصرع رضي الله عنه بين سنابك الخيل وجاءه سهم في جنبه فرآه أخوه نعيم فسجاه بثوب وأخذ الراية قبل أن تقع أخذ نعيم ابن مقر الراية وناولها إلى حذيفة بن اليمان فأخذها حذيفة وتقدم الصفوف حيث كان النعمان ولما علم المغيرة باستشهاد النعمان قال اكتموا مصاب أميركم حتى ننتظر ما يصنع الله فينا وفيهم لئلا يهن الناس ولما اظلم الليل انهزم الفرس ومما زاد خساره هزيمتهم انهم هربوا دون قصد فوقعوا في واد دونهم فكان واحدهم يقع فيقع معه وعليه سكه بعضهم على بعض وجعل حسك الحديد يعقرهم فمات في هذه المعركه التي دامت من الزوال حتى اول الليل مئه الف او يزيد قتل في الوادي وحده ثمانون الفا عندها هرب الفيروزان علم القعقاع بن عمرو بهربه فتبعه هو ونعيم بن مقرن فادركاه في ثنيه همدان في واد ضيق فاذا بقافله كبيره من بغال وحمير محملة عسلا ذاهبة إلى يزدجر فعرقلت القافلة تقدم الفيرزان ولم يجد طريقا فنزل عن دابته وصعد الجبل علّه يختفي تبعه القعقاع راجلا فأدركه فقتله فقيل بعدها إن لله جنودا من عسل واستاق الفارسان البطلان العسل إلى جند المسلمين وبعدها سميت ثنية همدان سميت بثنية العسل جاء معقل بن يسار لما لمح النعمان وقد انزلق به فرسه وأصابه سهم وسقط في أرض المعركة جاءه بقليل من الماء وغسل عن وجهه التراب فقال النعمان من أنت؟ قال معقل بن يسار قال ما فعل الناس قال فتح الله عليهم قال الحمد لله اكتبوا بذلك إلى عمر وفاضت روحه رضي الله عنه ورحمه كأنها إشارة أن اكتبوا إلى عمر أن الذي اخترته لإحراز النصر قد أحرجه والذي قلت عنه أنه أول الأسنة لم يخب ظنك فيه وقد كان أول الأسنة وها هو ذا اول شهيد في ارضنا هونت تم النصر من الله جل وتعالى لجند الله فجعلوا يسالون اين اميرنا اين النعمان ابن مقرن فقال لهم أخوه معقل هذا اميركم قد اقر الله عينيه بالفتح وختم له بالشهاده فحزن عليه الجميع واحتسبوه عند الله تعالى وبايعوا حذيفه بن اليمان ودخلوا نهوا وتابع القعقاع بن عمرو السير حتى دخل همدان أتى البشير بالفتح إلى عمر وكان طريف بن سهم فقال أبشر يا أمير المؤمنين بفتح أعز الله به الإسلام وأدل به الكفر وأهله فحمد عمر عز وجل ثم قال النعمان بعثك فقال احتسب النعمان يا أمير المؤمنين فبكى عمر واسترجع وقال ومن غير النعمان قال قريف فلان وفلان حتى عد له ناسا كثيرا ثم قال وآخرين يا أمير المؤمنين لا تعرفهم فبكى عمر رضي الله عنه وقال لا يضرهم لا يضرهم ألا يعرفهم عمر ولكن الله يعرفهم صعد عمر المنبر ونعى الشهيد الحبيب واصف رجولته فضج الحاضرون بالبكاء حتى ضجت جنبات المسجد معهم أسفا على البدر الآفل والنسر الذبيح لقد تم النصر للمسلمين في نهاوند ولكن مصرع النعمان نسج سحابة مظلمة فوق العيون لقد بكاه الجند المسلم في فارس وبكاه المسلمون في المدينة أمر بكاء ولكن مما يواس النفس ويعلل الروح أن النعمان انتقل من هذه الحياة أكرم انتقال انتقل إلى روضة الشهداء في جنة الله وإلى قمة الخلود في سجل التاريخ هذه نهاوند وهذا هو بطلها ولنا مع هذه المعركة بعض الوقفات أولا سميت معركة نهوان بفتح الفتوح لأنه لم يعد للفرس بعدها اجتماع فقد شتت النعمان شملهم وفرق جمعهم ومزق دولتهم وسمح عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد هذه المعركة لجنده بالانسياح في مملكة يزدجرد اذ كان يخشى عليهم الانسياح قبلها فكما ان معركة القادسية فتحت ابواب فارس للمسلمين فلا عجب اذا اطلق المؤرخون على معركة نهاوند بانها فتح الفتوح ثانيا هنيئا للنعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه فقد حفظ له التاريخ جهاده تحت لواء الرسول صلى الله عليه وسلم، وموقفه الرائع في حروب اهل الرده، وجهاده المشرف تحت لواء خالد بن الوليد وسعد بن ابي وقاص، وبلاءه المجيد في حروب الاهواز، واخيرا توج نهايه حياته بفتح نهاوند من اعظم واكبر مدن فارس حين ذاك، وتوج حياته بنهايه مشرفه هي أكبر من فتح نهوا ومن كل فتح إنها الشهادة في سبيل الله إنها الشهادة في سبيل الله نعم أيها الأحبة الشهادة في سبيل الله رتبة عظيمة ومنزلة جسيمة لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم ولا ينالها إلا من سبق له القدر بالفوز المقيم وهي الرتبة الثالثة من مقام النبوة كما قال تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فهم أحياء عند ربهم يرزقون ولا أجمل من أن أنقل لكم نتفا من كلام ابن النحاس رحمه الله تعالى في كتابه مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق عندما تحدث رحمه الله عن منزلة الشهيد فقال مما قال فإن مما يجب اعتقاده أن الأجل محتوم وأن الرزق مقسوم وأن ما أخطأ لا يصيب وأن سهم المنية لكل أحد مصيب وأن كل نفس ذائقة الموت وأن الجنة تحت ظلال السيوف وأن الري الأعظم في شرب كؤوس الحتوف وأن من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار وأن الشهداء عند الله من الأحياء وأن أرواحهم في جوف طير خضر تتبوأ من الجنة حيث تشاء وأن الشهيد تغفر له جميع ذنوبه وخطايا وأنه يشفع في سبعين من أهل بيته ومن والاه وأنه يأمن يوم القيامة من الفزع الأكبر وأنه لا يجد كرب الموت ولا هول المحشر وأنه لا يحس ألم القتل إلا كمس القرصة وكم للموت على الفراش من سكرة وغصة وأن الطاعم النائم في الجهاد أفضل من الصائم القائم في سواه ومن حرس في سبيل الله لا تبصر النار عيناه، وأن المرابط يُجرى له أجر عمله إلى يوم القيامة، وأن ألف يوم لا تساوي يوماً من أيامه، وأن رباط يوم خير من الدنيا وما فيها، وأنه يأمن من فتنة القبر وعذابه، وأن الله يكرمه يوم القيامة بحسن مآبه، فوا عجباً فوا عجباً كيف أن دروة السنام قد درست آثاره فلا ترى وطمست أنواره بين الورى وأعتم ليله بعد أن كان مقمرا وأظلم نهاره بعد أن كان نيرا وذوى غصنه بعد أن كان مورقا وانطفأ حسنه بعد أن كان مشرقا وقفلت أبوابه فلا تطرق وأهملت أسبابه فلا ترمق وصفنت خيوله فلا تركض وربطت أسوده فلا تنهض وامتدت أيدي الكفرة الأدلاء إلى المسلمين فلا تقبض وأغمنت السيوف من أعداء المسلمين إخلادا إلى حياة الدعة والأمان وخرس لسان النفير إليهم فصاح نفيرهم في أهل الإيمان ونامت عروس الشهادة إذ عذمت الخاطبين وأهمل الناس الجهاد كأنهم ليسوا به مخاطبين فلا نجد إلا من طوى بساط نشاطه عنه أو تركه جزعا من الموت وهلعا أو جهل ما فيه من الثواب الجزيل ورضي بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل هؤلاء الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله قد أمنوا من عظيم الأهوال والكربات وسكنوا في أجل المحال في أعلى الغرفات وكرعوا من النعيم أكوابا والدرعوا من التنعيم أثوابا ومتعوا بجنان الفردوس مستقرا ومآبا وتمتعوا بحور عين كواعب أترابا أرواحهم في جوف طير خضر تجول في الجنان تأكل وتشرب وتأوي إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن يتمنون الرجوع إلى هذه الدار ليقتلوا في سبيل الله مرات ومرات لما بهرهم من ثواب الله الجزيل فما أقبح العجز عن انتهاز مثل هذه الفرص وما أنجح الاحتراز بالجهاد عن مقاسات تلك الغصص وليت شعري بأي وجه يلقى الله غدا من فر اليوم من أعدائه وما طله بتسليم نفسه بعد عقد شرائه ودعاه إلى جنته ففر وزهد في لقائه وبأي عذر يعتذر بين يدي من هو عن سبيله ناكب وعما رغبه فيه من الفوز العظيم راغب قال صلى الله عليه وسلم إن للشهيد عند ربه سبع خصال أن يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلية الإيمان ويجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين من الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربه انتهى كلامه رحمه الله هل من يموت بميدان الجهاد كما موت البهائم في الأعطان تنتحر كلا وربي فلا تشبيه بينهم قد قالها خالد إذ كان يحتضر أهل الشهادة في الآثار قد أمنوا من فتنة وابتلاءات إذا قبروا ويوم ينفخ صور ليس يزعجهم والناس قائمه من هوله ذعروا وما سوى الدين من ذنب وسيئه على الشهيد فعند الله مغتفر ارواحهم في علا الجنات سارحه تاوي القناديل تحت العرش تزدهر وحيث شاءت من الجنات تحملها طير مغرده الوانها خضر ان الشهيد شفيع في قرابته سبعين منهم كما في مسند حصر والترمذي أتى باللفظ في سنن وفي كتاب أبي داوود معتبر مع ابن ماجة والمقدام ناقله في ضمن ست خصال ساقها الخبر ما كل من طلب العلياء نائلها إن الشهادة مجد دونه حفر وقد تردد في الأمثال من زمن لا يبلغ المجد حتى يلعق الصبر رب اشترى أنفسا ممن يجود بها نعم المبيع ورب العرش ما خسر إن هذا الدين عزيز ومهره عزيز لأنه تنزل من عند العزيز مهره الدماء ومهره الأشلاء فإن كنت يا هذا مشتاقا للقاء الحور فواصل الطريق ولا تتخطفك الدنيا بملذاتها ولا تتزوج الدنيا فانه من تزوجها قتلته في ليله زفافه فحيا على جنات عدن فانها منازلك الاولى وفيها المخيم فيا بائعا هذا ببخس معجل كانك لا تدري ولا انت تعلم فان كنت لا تدري فتلك مصيبه وان كنت تدري فالمصيبه اعظم انها ميته واحده فلتكن في سبيل الله ثالثا لقد ربح النعمان معركه نهوى وان خسر جسده لذلك خلده التاريخ ولو خسر هذه المعركه من اجل الحفاظ على جسده لاهمله التاريخ فما احرانا ان نتعلم هذا الدرس من هذا القائد العظيم قال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما رابعا عظمة المسلمين ليست في اللباس والخدم والقصور وإنما في التواضع وبساطة الدنيا تأمل يا أخي الحبيب هذا الموقف من الهرمزان عندما رأى عمر رضي الله عنه أدخل الهرمزان على عمر وكان عمر نائما في ميمنة المسجد متوسدا مرنسه رأى الهرمزان هذا الإنسان الوحيد نائما في المسجد فقال أين عمر قالوا هو ذا فقال أين حرسه وحجابه عنه قالوا ليس له حارس ولا حاجب قال فينبغي له أن يكون نبيا قالوا بل يعمل عمل الأنبياء استيقظ عمر واستوى جالسا ثم نظر إلى الهرمزان وقال الهرمزان قالوا نعم فتأمله عمر وتأمل ما عليه من الثياب ثم قال أعوذ بالله من الناس وأستعين بالله الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا وأشياعه يا معشر المسلمين تمسكوا بهذا الدين واهتدوا بهدي نبيكم ولا تبطرنكم الدنيا فإنها غرارة قال الله تعالى وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةٍ وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ وقال عز وجل كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين وقال عز من قائل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين خامسا أتدرون بماذا ننتصر على أعدائنا ننتصر عليهم بعشقنا للموت كما يعشق الكفار الحياة تأمل موقف الهرمزان عندما واجه الموت وطلب الأسر وجبنا عن أن يموت كما يموت الأبطال نصرة لدينهم وأمجاد أمتهم بينما كان البراء يطلب الموت في أشرق صورة وهي الشهادة في سبيل الله تعالى لينهزم الأعداء وينتصر المسلمون وذلك عندما دعا اللهم اهزمهم واستشهدني وهذا عمر الفاروق رضي الله عنه يرشح أحد أبطال المسلمين وهو النعمان ابن مقر لكي يقود جيش المسلمين فيصفه بأنه أول من تصله أسنة الأعداء فيصدق حدسه فيه فيكون النعمان من أوائل شهداء نهوان وهو يقول كلمات خالدة خلود الزمن اللهم اعزز دينك وانصر عبادك واجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام أمنوا يرحمكم الله أما قائد الفرس الفيرزان لما رأى هزيمة جيشه فر هاربا لينجو بنفسه ويترك جيشه يلقى مصيره وحتفه على يد المسلمين الأشاوس لكنه مع ذلك لم ينجو من سيوف المسلمين فذاق طعم الموت والقتل في أسوأ صورة وهو فار هارب على يد القعقاع بن عمرو كما ذاقه جيشه وهذا المغيره بن شعبه يقول بعدما راى الزحف يوم نهوان والله ما علمت من المسلمين احدا يومئذ يريد ان يرجع الى اهله حتى يقتل او يظفر فحملنا حمله واحده وثبتوا لنا فما كنا نسمع الا وقع الحديد حتى اصيب المسلمون بمصائب كبيرة فلما رأوا صبرنا وأنا لا نبرح ساحة القتال هزموا سادسا عزة المسلم في إيمانه بدينه العظيم لا بحطام الدنيا وزخارفها كما هو الحال عند الكفار الذين يرون عزهم في حطام الدنيا وزخارفها عندما ذهب المغيرة بن شعبة بمنظر رهيب وشعر مسترسل طويل استشار بندار أصحابه بأي هيئة نأذن له هل بشاراتنا وملكنا وفخامتنا حتى نرهبهم بقوة ملكنا أم بالتقشف حتى يزهدوا بنا ولا يطمعوا في ملكنا فأشاروا عليه بل بأفضل ما يكون من الشارة والعدة فتهيأوا له بأفخر الأثاث والثياب وأجلسوا بندار على سرير من الذهب وعلى رأسه تاج النفيس لم يكترث المغيرة رضي الله عنه بما رأى بل حطم معنويات الفرس وشعر بندار أن المغيرة بدأ يحطم من معنويات جنده لأنه بدأ يظهر عزته الذي هذبه بها الإسلام وظهرت سوء أخلاقيات الفرس فنحن قوم اعزنا الله بالاسلام فمهما ابتغينا العزه بغير ديننا اذلنا الله قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين انه الاسلام الذي جعل المسلمين يفتحون خزائن العلم وخزائن الحكمه والمعرفه انه الاسلام الذي اذاق ملوك الفرس وجبابره الرومان وطغاة العالم الذل والهوان عندما أرادوا أن يناطحوا صخرته فإذا ما حاسبنا أنفسنا اليوم وما نحن فيه من مهانة وتأخر وضعف نجد أننا قد تركنا هذا الدين في العبادات والمعاملات والأخلاق ونسينا أن الصديق رضي الله عنه وأن الفاروق وعثمان وعليا وقائد نهوا واليرموك والقادسية أولئك العظماء الذين نباهي بهم وفتحوا ما فتحوا ما كانت عظمتهم إلا بفضل الإسلام وبعقيدة هذا الدين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين سابعا إن الأمة اليوم بحاجة إلى مثل بيوت آل مقرن فكان فيهم العالم والداعية والمجاهد كم هو نعمة أن يرزق الرجل بأولاد كلهم جنود للإسلام ويخدمون هذا الدين كل بحسب ما حباه الله من مواهب وقدرات وهذا سيكون له أثر على تغيير واقع الأمة وقد حفظ لنا التاريخ عددا من البيوت كانت بيوت خير وبركة فمن ذلك أولاد العباس كانوا عشرة منهم عبد الله والفضل ومكثر وقتم وعبيد الله وعبد الرحمن وغيرهم ولا يعرف في التاريخ قبور إخوة تباعدت كما تباعدت قبور أولاد العباس فهي ما بين سمرقند واليمن وإفريقيا ومصر والحجاز والعراق والشام وكان الناس يستغربون من مجالس أولاد العباس فعبد الله ترجمان القرآن وأخوه عبيد الله من كبار المنفقين المطعمين المتصدقين وعبد الرحمن مجاهد قتل في فتح إفريقيا والزبير بن العوام كان أولاده علماء ومجاهدين فأكرم به من بيت في الإسلام. ومعاذ ومعوذ ابني عفراء هما اللذين قتلا أبا جهل. وأيضا من أسر الإسلام التي لها شأن في خدمة هذا الدين آل المهلب بالعراق، وآل مندة، وآل نور الدين زنكي، أسرة مجاهدة بالموصل وما حوله، وآل قدامة، وآل تيمية، والشيء بالشيء يذكر فوالد شيخ الإسلام عبد الحليم ابن عبد السلام كان عالما جليلا لكن لم يشتهر ذكره والسبب كما ذكر صاحب كتاب الدارس في تاريخ المدارس أنه خرج بين الشمس والقمر فلهذا لم يذكر ابنه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ووالده المجد ابو البركات ابن تيميه وهما من هما في غنائهما عن الاسلام والمسلمين فلهذا لم يشتهر امر عبد الحليم والا فهو عالم من العلماء وايضا من بيوت الاسلام بيت ال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اولاده حسن وحسين وعبد الله وعلي وقد عرفوا بالعلم والدعوه والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد يكون الانسان عالما كبيرا وحافظا قديرا يبحث عن الولد فلا يعطيه الله اياه بل يعوضه بانتشار كتبه ولهذا يؤثر عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله لا تجتمع الذرية والتصنيف لعالم وقد كان رحمه الله يبحث عن الولد ويطلبه فتزوج وتسرى من أجل أن يرزق ولدا ولما ولد للحافظ ولد بعد عدد من البنات صنف له كتابه بلوغ المرام ليحفظه وليكون عالما حافظا فأين هو ابنه لا يعرف بحفظ ولا علم ولا مشاركة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والعجيب أن الحافظ رحمه الله أصبح ينسب إليه من جهة أحد أسباطه من عقب بناته فيقال صبط ابن حجر وهو الذي كان يبحث عن الولد الذكر وهذا يذكرنا بسبط ابن الجوزي رحمه الله تعالى حيث ينتسب إليه من جهة إحدى بناته وكان مصنفا بينما كان أولاد ابن الجوزي يذيقونه الحسرات فكان أحدهم يشي به عند السلطان حتى أنه كان يبحث عن غفلة أبيه ليبيع بعض كتبه والآخر اسمه يوسف وقد نقل عن ابن الجوزي رحمه الله تعالى أنه كان لا يستطيع أن يقرأ سورة يوسف لما في قلبه من وجد على ولده ونقل أيضا عن أحد التابعين أن له أربعة أولاد كل منهم على طريقة فأحدهم شيعي والآخر خارجي والثالث سني والرابع مرجئ هذا وهم أولاد رجل وامرأة عاشوا تحت سقف واحد فلله الحكمة البالغة صدق عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عندما قال إن للإيمان بيوتاً وللنفاق بيوتاً وإن من بيوت الإيمان بيت ابن مقر والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هيا
0: للجهاد هيا, هيا رسال البلاد قد عاد الأعادي يتحدى تم هذا العمل في استوديو القادسية مهندس الصوت أبو سليمان يتحدون عزاً هيا للجهاد فرسان البلاد قد عاد الأعادي يتحدون عسا هيا للجهاد هيا 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 هيا, هيا للجهاد المشاركة الإنشادية أبو مصعب من شريط جرح الكرامة وفي جميع التسجيلات الإسلامية
1: القادسية القادسية وما أدراكم القادسية الله أكبر يا رجال القادسية رفعوا <تصفيق> التباء ورددوا الله أكبر الله جاء بنا لنخرج من يشاء من عباده من ضيق الدنيا إلى سعتها تلك الكلمات الخالدة التي سطرها التاريخ وأجيال المسلمين يرددون الله أكبر يا رجال القادسية في القادسية كسر المسلمون شوكة المجوس وبعدها انساح دين الإسلام في العالم شرقا وغربا الله أكبر والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب الله أكبر إليك الأسد في براثنه لقد باشرت الحروب وسمعت بالابطال ولم ارى مثل هذا الله أكبر. فاقتاد الفرس يلعب برمحه وسلاحه بين الصفين حتى اذا كان بحيال الميمنه كبر الله أكبر. يدخل المعسكر لوحده والجند الاف الله اكبر فكسر عنقه ثم وضع السيف على حلقه فذبح هكذا فاصنعوا بهم
0: قاتلوهم يعددهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور
1: قوم مؤمنين قتلت رستم ورب الكعبة فكبر الجميع الله أكبر يا رجال القادسية رفعوا التباه ورددوا الله أكبر ما كنت أرى أن في العرب مثل هؤلاء أحفاد خالد والمثنى
0: والمغيرة نحن الرؤوس
1: لربنا فالله اكبر حتى يجزنه ويدزنكم جميعا في خندق القادسيه,
0: القادسية
1: والابطال في حلبه القادسية,
0: القادسيه
1: انها الهمم العاليه والبذل العجيب
0: القادسية
1: فاني مكبر تكبيره فكبروا واستعدوا الله أكبر القادسية تصحبكم مع معركة القادسية للشيخ ناصر الأحمر. القادسية وما أدراكم القادسية
0: وفي جميع التسجيلات الإسلامية
1: هنيئا للأمم هنيئا للأمم بعدالة الإسلام ورحمته التي شملت كل شيء من أي مدرسة أو أكاديمية حرب تخرج أثامة إنها مدرسة النبوة قارن يا أخي الحبيب بين هذا وبين ما تعلم البشرية اليوم من هلك للحرب والنسل بل وضرب للمدنيين وأنعم بحجة القضاء على الإرهاب ألا لا يبقين بالمدينة أحد من جنه أشامة إلا خرج إلى عسكره
0: بالجرش من المحراب يا جيش وغير الله لا تخشوا، فلن يحلو لنا العيش سوى في عودة الأقصى الله أكبر الله أكبر يا
1: ايها النبي حرض المؤمنين على القتال يا معشر المسلمين من اراد فرسا يقاتل عليه في سبيل الله فهذا فرسي وسلاحي انا يا ابت الله اكبر يا بني اخرج وفقك الله لما يحب ويرضى لبس السلاح وركب الجوال على مثل هذا رب النشأ
0: وإلا فلا صلاح الدين نادانا سلاحي كان ايمانا وتوحيدا وقرانا به الرحمن
1: قد وصى. به الرحمن قَدْ ف... أثبت أثبت يا قاتل أبي من أنت وما الذي حملك على قتل نفوسكم إن قتل النفس في سبيل الله محمود عند الله تعالى أيها الناس عليكم بالجهاد عليكم بالجهاد أبشروا حُصِرَتْ والله الروم خصرت
0: والله الروم غُلِبَتْ الروم الله أكبر
1: القادسية
0: تقدم إلى المحراب يا جيش معركة الْيَرْمُوكَ لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام هاتف رقم ثمانية ثلاثة اثنان واحد 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 صفر وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته